0: Yes, so gut. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Ich muss schon sagen, der 11.30 Uhr Gottesdienst hat mich umgehauen, als ich aus Amerika zurückgekommen bin. Ich war drei Sonntage nicht da und in der Zeit haben wir unsere Gottesdienstzeiten umgestellt, 9.30 Uhr, 11.30 Uhr und man hat mir schon gesagt, es ist gut gelaufen, das ist gut gelaufen und dann, dann komme ich am ersten Sonntag in den 11.30 Uhr Gottesdienst und denke mir so, what, das geht ja richtig ab, hier so viel Energie drin wie das ganze Jahr davor nicht. Dann dachte ich mir, ja, vielleicht, vielleicht war es auch, auch nur eine Einmalfliege, kennt man ja immer so, ne, so eine nächster Sonntag wieder, boom. Und heute schon wieder, also ich feiere den 11.30 Uhr Gottesdienst, bleibt so wie ihr seid, schön Energy hier reinbringen und mit uns zusammen Gott feiern. Ist das gut? Außerdem habe ich gehört, dass der 11.30 Uhr Gottesdienst der, der lautere Gottesdienst ist, der der, der, der mehr mitgeht, der, der der, der, der lustiger ist. Ich habe mir sagen lassen, hier sitzen die Leute mit mehr Humor, stimmt es? Schauen wir schau mal, schauen wir mal. Wir haten nicht gegen den 39-Gottesdienst, okay? Wir lieben, wir lieben die auch, ja. ja. Hey, ich bin so dankbar, wieder da zu sein. Ich war drei Wochen in den USA und ich habe surfen gelernt, okay? Noch, noch irgendwelche Wellenreiter hier unter uns? Yes, zwei, drei, vier... Geile Sportart, ich habe es geliebt, so in San Diego am Strand äh, bei 26 Grad die Welle zu nehmen. Mich hat es auch oft hingehauen, <lacht> das ist nämlich ganz schön schwer am Anfang. Aber ich habe schon so die eine oder andere Welle gestanden. Und als ich dann wieder in Deutschland zu Hause war, hat mich eine heftige Welle überrumpelt. Kennst du das im Leben, wenn dich so eine heftige Welle überrumpelt und du dir nur noch denkst, wo ist oben, unten, hinten und vorne? Und die Welle hieß bei mir Arbeit. <lacht> Kennst du das, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und dich so eine riesige Arbeitswelle überrumpelt? <lacht> ja, kennt ihr? Also mir ging es dieses Jahr so und plötzlich hatte ich so viel zu tun und wusste gar nicht mehr wohin. Und eigentlich wollte ich doch nur weiter die Welle surfen und ähm, am Strand liegen. Aber irgendwie war dann so viel Arbeit um mich rum und ich dachte mir so, boom, jetzt bist du wieder in Deutschland. Weißt du, für was die Farben in unserer Deutschlandfahne stehen? Arbeit, Arbeit, Arbeit und Blauhumor. Selbsthumor ist das Beste, oder? Wenn man über sich selber lachen kann. Herrlich. Wir Deutschen arbeiten tatsächlich ziemlich viel. Im Schnitt arbeitest du als Vollzeitbeschäftigter 43,5 Stunden pro Woche. als teilzeitbeschäftigter ca 23 Stunden die Woche. und ich habe euch mal eine Grafik mitgebracht, wo man sieht, was Männer und Frauen sonst noch so treibt in ihrem Leben. Es gibt nämlich 18 Prozent der Männer der Vollzeitbeschäftigten Männer, die 48 bis 59 Stunden die Woche arbeiten sogar 6% von denjenigen, die über 60 Stunden in der Woche arbeiten. Und ich glaube, dass wir als Volk ganz schön viel arbeiten. Es gibt natürlich Völker, wo man mehr arbeitet und das noch verrückter ist, die gar keinen freien Tag haben. Wir haben ja rein vom Gesetz her noch den freien Tag und hey, es ist auch wichtig, nicht nur vom Gesetz her, sondern für dein Leben, für deinen Geist, für deine Seele und deinen Leib, einen Tag die Woche freizunehmen und zu sagen, ich mache mal gar nichts, ich habe gar nichts mit der Arbeit zu tun. Und wo auch immer du dich jetzt auf dieser Skala einordnest, vielleicht bist du Student oder Schüler und ordnest dich da noch gar nicht ein, weil du noch nie gearbeitet hast. Vielleicht bist du schon Rentner und muss musst gar nichts mehr tun, sondern kannst jeden Tag in der Früh aufstehen und sagen, hey, ich gehe surfen. Oder du bist gerade Mama und daheim und hast einfach nur Kids und den Haushalt und viele andere Themen, die du so zu handeln hast. Ganz egal, wo du dich einordnest, es ist Fakt, dass wir in unserem Leben sehr viel Zeit auf der Arbeit verbringen verbracht haben in der Vergangenheit oder in der Zukunft noch verbringen werden. Und ich treffe immer wieder Menschen, sowohl Christen als auch Nicht-Christen, muss man da schon ehrlich sagen, die mit dieser Thanks-God-It's-Friday-Mentalität an die Arbeit herangehen. Kennt ihr solche auch? Ja, da hinten gleich einer. Die so schon am Montag anfangen, ihre Geschichten vom Wochenende zu erzählen und noch so ermutigt sind, motiviert sind von dem schönen Wochenende. Und dann merkst du schon ab 12 Uhr, 14 Uhr Dienstag, dass sie nur noch über das kommende Wochenende reden, was für Pläne sie haben am Freitag, am Samstag und am, am, am Sonntag. Es gibt so viele Leute unter uns, die so fürs Wochenende leben und sich so denken, oh was mache ich hier eigentlich ey? und wann komme ich denn hier eigentlich wieder raus und zack auf die Minute genau packen sie ihre Sachen und sind daheim. Dank Instagram gibt es jetzt auch die Fraktion, die sagt, Sunday is Fun Day. Wer, wer sieht es auch so, Sunday is fun day? Also, ich, ich liebe den Sonntag. Ich liebe den Sonntag hier in der Church mit Menschen zu verbringen, die auch äh, unterwegs sind mit uns und einfach zusammen Spaß zu haben, Gott zu feiern und eine gute Zeit mit der Family zu haben. Aber in dieser Predigtserie "Guarded at Work geht es nicht so sehr um den Freitag und auch nicht so sehr um den Sonntag, sondern es geht um die Fragestellung: What's about Monday? Also was ist denn mit dem Montag? Was ist mit dem Dienstag? Und in unserem Beruf, in unserem Leben, in unserer Lebensgestaltung beginnt alles mit der Frage der Perspektive. Aus welcher Perspektive siehst du deinen Job? Aus welcher Perspektive siehst du deine Familie? Aus welcher Perspektive siehst du auch deine Kirche? Und dazu will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Auf einer großen Baustelle behauen drei Bauarbeiter so einen Haufen Steine. Und da kommt ein kleines Kind dahergelaufen und schaut diesen drei Männern so beim Steinehauen zu. Und wie das für Kinder so üblich ist, fragt das Kind die Männer, was sie machen. Und der Erste sagt, siehst du doch, ich behaue einen Stein. Darauf fragt das Kind den zweiten Bauarbeiter, und was machst du? Der Mann antwortet, ich verdiene Geld für meine Familie. Da fragt das Kind auch den Dritten, und was machst du? Der schaut auf und antwortet, ich baue eine Kathedrale. Aus welcher Perspektive betrachtest du dein Leben? Der gleiche Arbeitsplatz, die gleiche Tätigkeit, einen Stein zu hauen, aber doch eine so andere Perspektive. Der erste Arbeiter fokussiert sich ganz praktisch auf das, was vor ihm ist. So ein richtiger Pragmatiker, oder? Was machst du? Ich behaue einen Stein. Der zweite, der fokussiert sich mehr auf den persönlichen Benefit, den er daraus zieht, dass er auf einen Stein haut. Und der dritte Arbeiter, er fokussiert sich nicht auf die bloße Tätigkeit und auch nicht auf den persönlichen Benefit, den er dadurch mitbringt, sondern er fokussiert sich auf das Ziel, er fokussiert sich auf das Ergebnis. Er hat das Ende vor Augen und nicht nur den Moment. Und ich glaube, das ist auch für unser Leben und auch für unsere Arbeitsstellen so sehr wichtig. Wir arbeiten zwar viel als Volk, aber das sagt noch lange nichts darüber aus, mit welcher Herzenshaltung wir auf die Arbeit gehen, oder? Und auch, dass du an Jesus glaubst, sagt erstmal gar nicht so viel, Darüber aus, mit welchem Gefühl du montags um sieben aufstehst, wenn der Wecker klingelt. Wie denken und reden wir über unsere Vorgesetzten? Wie sind wir mittwochs um 16 Uhr drauf? Denken wir nur noch an den Freitag, der vor uns liegt? Oder neuerdings an den Sonntag, weil du jetzt hier im Dream Team in der Chapel mit am Start bist und weißt, yes, da geht es wieder ab, da werden wir zusammenkommen und geniale Gottesdienste feiern und Spaß haben. Paulus schreibt in der Bibel in Kolosser 3, Vers 23 ganz einfach und fordert uns heraus. Er sagt, tut eure Arbeit mit, und das lesen wir jetzt mal zusammen, Eifer und Freude. Tut eure Arbeit mit. Eifer und Freude. Morgen früh um sieben vorm Spiegel wirst du stehen, das Licht anknipsen dir, den Schlaf aus den Augen reiben und sagen: Heute gehe ich auf die Arbeit mit Eifer und Freude. als würde ich Gott dienen und nicht Menschen. Als würden wir Gott dienen und nicht. Menschen. Was es genau bedeutet, vielleicht auch für deinen Arbeitsplatz, darauf werden wir später noch ein bisschen näher eingehen. Aber ich denke, zuerst mal ist wichtig, dass wir Christen nicht nur bei unseren Pastoren und Leitern als leidenschaftlich, als initiativ und als begeistert bekannt sein sollten, sondern auch bei unserem Chef, bei unserem Vorgesetzten und bei anderen Kollegen sollten wir als diejenigen bekannt sein, die vertrauenswürdig sind, die ihre Sache gut machen und die am Start sind, wenn man sie etwas fragt. Amen. Ich habe mir so bei der Vorbereitung gedacht, wenn wir hier einen neuen Leiter für irgendein Team brauchen, dass ich in Zukunft, datenschutzrechtlich natürlich total schwierig, dass ich in Zukunft doch einfach mal bei seinem Chef anrufen könnte, anstatt immer nur das zu sehen, was ich hier so erlebe und mitbekomme. Und einfach mal beim Chef anrufen, hey Buddy, ähm, du sag mal, wie verhält sich Günther denn eigentlich bei dir so? Und hoffentlich, hoffentlich teilt der Chef meine Einschätzung von dieser Person. Und hoffentlich bekomme ich da keine Antwort wie, äh, du, der ist eigentlich immer total passiv, ist auf den Punkt genau immer auf seinem Nachhauseweg. Äh, eigentlich, ja, ist das eine ganz schöne Pfeife. Unsere Haltung Gegenüber unserer Arbeit, gegenüber unserem Leben, gegenüber unserer Familie, gegenüber der Aufgabe, die wir gerade vor den Füßen haben. Unsere Haltung sollte positiv sein. Und wie wäre es, wenn du in der kommenden Woche mal unsere Chapel-Werte probierst, auf deinem Arbeitsplatz zu leben? Wir geben unser Bestes. Es bedeutet für uns nicht nur, dass wir, wenn wir uns auf die Bühne stellen und Keyboard spielen oder den Sound mischen, unser Bestes geben, damit so eine geniale Musik da erklingt, wie wir sie heute erlebt haben, oder? Sondern wir geben unser Bestes, bedeutet auch auf unsere Arbeit, auch montags um sieben mit der Einstellung heranzugehen, ich nehme das, was wir möglich ist, in die Hand und gebe mein Bestes. Wie wäre es, wenn wir den Chapel Wert, wir sind positiv, nicht nur in der Kleingruppe leben, wenn uns jemand erzählt, wie schwierig seine Woche war und du sagst, hey, die Freude am Herrn ist meine Kraft, sei doch nicht so traurig, come on, wir schaffen das zusammen und wir beten noch für dich. Sondern wenn du den Wert, wir sind positiv, auch dann lebst, wenn in deiner Arbeitsstelle schon wieder irgendjemand rumgemeckert und rumgemosert hat und über den anderen herlästert, du sagst, hey... Ich finde, XY kann richtig gut schreiben, kann richtig gut was auch immer machen. Wir sind positiv. Es ist nicht nur eine Haltung, die wir hier als Kirche verkörpern wollen, sondern es soll eine Lebenseinstellung, ein Lifestyle werden, den wir überall da leben, wo wir sind. Und ich glaube, ganz oft fällt es uns schwer, mit dieser Haltung an unsere Arbeit heranzugehen, weil wir eine falsche Perspektive auf unsere Arbeit haben. Es fängt alles mit der Perspektive an. Siehst du einfach nur einen Haufen Steine vor dir? Siehst du deinen Benefit? Oder siehst du das Ergebnis, das große Ziel für dein Leben? Ich glaube nämlich, dass deine Haltung, so wie du mit Dingen im Leben umgehen wirst, sich immer deiner Perspektive anpassen wird. Deine Haltung gegenüber deiner Ehefrau wird sich deiner Perspektive gegenüber deiner Ehefrau anpassen. Deine Haltung gegenüber deiner Kirche wird sich deiner Perspektive gegenüber Kirche anpassen. Wenn du die Kirche als einen Haufen Chaoten siehst, die eh nichts auf die Reihe bekommen und sich gegenseitig nur verletzen und dann da noch irgendwelche Sachen passieren, dann wird deine Haltung gegenüber der Kirche eine negative sein. Wenn du deine Perspektive von Gott verändern lässt, also dein Denken verändern lässt und die Kirche als die Hoffnung der Welt siehst, als einen zwar Chaosclub, wo chaotische Menschen zusammenkommen, aber unter der Gnade und der Power des Heiligen Geistes was zusammenreißen, Vergebung leben und nach vorne leben, dann wird sich deine Haltung gegenüber der Kirche. Verändern. Und so wird es auch mit deinem Arbeitsplatz, mit deiner Firma sein. Deine Haltung wird sich immer deiner Perspektive anpassen. Und erst wenn sich deine Perspektive verändert, wird sich auch deine Haltung verändern. Jetzt fragst du dich vielleicht, was heißt denn das jetzt für mich? Das kann ich dir nicht eins zu eins auf deine Lebenssituation beantworten. Das kann ich dir nicht auf deine Arbeitsstelle beantworten. Aber ich kann dir sagen, dass es deine Verantwortung ist, dir vom Heiligen Geist eine Perspektive geben zu lassen, die deine Firma, die dein Umfeld, die das, was du gerade in der Hand hast, dir offensichtlich wird, was du damit bewegen kannst. Wo du damit einen Unterschied machen kannst für das Reich Gottes, auf das ich später noch eingehen werde. Dein Umfeld bekommt nämlich deine Haltung bewusst oder unbewusst immer mit, oder? Also wenn du die ganze Zeit nur negativ redest und immer nur das Haar in der Suppe siehst, dann wird dein Team, dann wird deine Abteilung, deine Haltung gegenüber deiner Arbeitsstelle, gegenüber deinem Job mitbekommen. Wenn du immer passiv bist, werden sie deine Haltung merken. Dein Umfeld bekommt deine Haltung mit, ob bewusst oder unbewusst. Und ich möchte dich heute fragen, ob du mit der Perspektive arbeitest und an dein Leben herangehst, als würdest du Gott dienen und nicht den Menschen. Oder gehst du an die Arbeit heran und sagst, ja, ich muss halt irgendwo Geld verdienen. Sagen vielleicht einige von euch, Ja, Gabriel, du hast leicht reden, du als Pastor da vorne kannst morgen wieder auspennen, wenn du wüsstest, was auf meiner Arbeit so abgeht. Erstens habe ich montags nicht frei und zweitens weißt du nicht, was auf meiner Arbeit so abgeht. Ich möchte Jesus selbst sprechen lassen, weil es nicht meine persönliche Meinung ist, sondern weil es die Meinung der Bibel und der Lehre von Jesus entspricht, dass wir bei allem, was wir tun, unser Bestes geben sollen und uns einsetzen sollen, damit Gott verherrlicht wird. Und Jesus selbst gibt seinen Nachfolgern in der Bergpredigt einen richtigen Schlüssel für so eine glasklare Lebensperspektive mit. Okay? Wenn du dir jetzt denkst, was ist die richtige Perspektive, da fängt die richtige Perspektive für dein Leben an. Und von diesem Vers ab musst du für dich mit dem Heiligen Geist zusammen, mit Menschen zusammen, mit Kleingruppe zusammen herausfinden, wie das auch ganz praktisch im 21. Jahrhundert bei dir im Leben ausschaut. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Euch soll es zuerst um Gottes Reich Gehen. Das hört sich irgendwie bekannt an. Zuerst. Da hat doch der Trump in der Bergpredigt abgeschaut, oder? Vielleicht war es deswegen so erfolgreich. Nicht America first. Nicht Deutschland first, nicht mein Bankkonto first, nicht meine Traumverwirklichung first, nicht mein Lebenstraum first, sondern Gottes Königreich first. Gottes Königreich zuerst über allem anderen und dann wird euch alles andere dazu gegeben. Das ist die Perspektive des Reiches Gottes für unser Leben als Nachfolger Jesu. Ganz egal, wo du stehst, ganz egal, welche Arbeit du nach gehst, trachtet zuerst nach Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit, dann wird euch alles Übrige dazu gegeben. Dein und mein Verständnis über das Reich Gottes und seine Königsherrschaft hat maßgebend Einfluss auf die Perspektive, wie wir als Christen unsere Arbeit sehen. Ich lese den Satz nochmal vor, weil der ist tief. Ihr wollt Schwarzbrot? Dann gibt es jetzt Schwarzbrot. Unser Verständnis über das Reich Gottes und seine Königsherrschaft hat maßgebend Einfluss auf die Perspektive, wie wir als Christen unsere Arbeit sehen. Was ist das Reich Gottes? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wo sieht man es? Wo findet man es? Ich glaube, dass wir oft einen Dualismus in unseren Köpfen haben, ein Entweder-Oder. Und wir haben über viele Jahrhunderte der Kirchengeschichte gehört, dass es da die Kirche gibt, in der alles heilig ist und gut ist und schön ist und toll ist und dass es da die Welt gibt, in der alles böse ist um es mal ganz schwarz-weiß zu betrachten. Und deswegen wollen wir natürlich Teil der Kirche sein und in der Kirche sein. In manchen Gemeindebewegungen hat sich das so sehr ausgeprägt, dass man von allem Weltlichen Abstand hält und in der Kirche dafür bittet, dass die schlimmen Sünder eines Tages doch bitte durch die Tür kommen sollen. Aber wir beten nur, wir gehen nicht mal raus. Vielleicht hat es dir noch keiner so direkt gelehrt. Vielleicht hast du es so direkt auch noch nie gehört. Aber ich glaube, dass dein ganzes Leben, deine ganze Welt mit all ihren Lebensbezügen und die Kirche spielt eine wichtige und sehr zentrale Rolle darin, dass deine ganze Welt erlöst werden möchte von Gott. Gottes Königreich. Deshalb setzen wir uns als Church auch für Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft ein. Deshalb gibt es für uns so etwas wie das kleider dress in Das machen wir nicht, weil wir irgendwie nichts zu tun haben am Samstag. Ich habe nämlich samstags frei. Sondern das, <lacht> das machen wir, weil wir einer Welt dienen möchten. Weil wir Gerechtigkeit leben möchten. Und ich glaube, dein ganzes Leben möchte erlöst sein und in deinem ganzen Leben wird das Reich Gottes sichtbar und das Reich Gottes ist so viel mehr als nur die lokale Ortsgemeinde. In ihr fängt es an und in wird es in gewisser Weise auch katalysiert und hervorgebracht und gebärt und was man nicht da alles machen kann in der Ortsgemeinde, aber es hört da nicht auf. Und unser Auftrag als Christen ist nicht, hinter verschlossenen Türen zu sitzen und zu sagen, hey, komm, komm rein, sondern unser Auftrag als Christen ist es, in einer Welt zu leben, versöhnt mit dem Vater, versöhnt mit unserer Familie, versöhnt mit unserer Ortsgemeinde und Menschen Jesus vorstellen. Christen sind dazu berufen, in den verschiedenen Sphären dieser Gesellschaft, und wir haben die letzten Wochen viel darüber gehört, Einfluss zu nehmen, politisch Verantwortung zu nehmen. Und ich möchte da direkt aus meinem Herzen an euch junge Menschen mein Herzensanliegen adressieren. Ich glaube, ja, wir brauchen starke geistliche Leiter und Pastoren für unsere Gemeinden. Deswegen leite ich unter anderem eine Akademie für pastorale Führungskräfte. Ich bin davon überzeugt, dass Deutschland in den nächsten 10, 20, 30 Jahren gut wird gebildete Hands-on-Pastoren braucht, die Gas geben können für Jesus und die Gemeinde leiten und voranbringen können. Ist meine tiefste Überzeugung. Dafür lebe ich und es ist meine Berufung von Gott. Aber, und jetzt hört alle zu, ich bin umso mehr davon überzeugt, dass wir starke Unternehmer, starke Politiker, starke Ärzte, starke Arbeitskräfte, starke Angestellte, was auch immer brauchen, die in der Gesellschaft Verantwortung nehmen und bereit sind, das Königreich Gottes dort, wo sie sind, auf diese Erde zu bringen. Amen. Und dabei soll euch die Kirche helfen, es soll ein Katalysator sein, da wo du bist, Verantwortung zu nehmen, Menschen zu lieben und Menschen einfach willkommen zu heißen und ihnen das Reich Gottes näher bringen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir noch viele Sonntage über das Reich Gottes predigen könnten. Ich kann es jetzt leider nicht, aber ich will mit einem Vers den Gedanken, was denn das Reich Gottes ist, noch mal ein bisschen weiter spinnen. Römer 14, Vers 17 ist es eigentlich kein Spinnen, sondern ein Lesen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Und jetzt drei Punkte, drei kann man sich immer merken. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gottes Perspektive, Gottes Ziel, wenn er auf die Welt schaut, wenn er unsere Arbeitsstellen anschaut wenn er die ganzen wichtigen Dinge, die wir so zu tun haben in unserem Leben, anschaut. Gottes Perspektive, sein Ziel sind immer Menschen. Menschen, nicht Sachen. Menschen. Und ganz besonders in seinem Fokus liegen Menschen ohne Recht. Menschen ohne Frieden und Menschen ohne Freude. Genau für diese Menschen, wie du es einmal warst oder vielleicht sogar heute bist und ich es auch einmal war, genau für diese Menschen ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen, um uns Friede, Freude und den Mantel der Gerechtigkeit zu schenken. Um Gefangene zu befreien, um Kranke zu heilen, um Armen die frohe Botschaft des Evangeliums zu bringen. Ich stelle mir so vor, wenn das kleine Kind nicht auf die Bauarbeiter zugegangen wäre, sondern zufällig, das wäre nicht gut gewesen für das Kind, weil es ganz schön traumatisch gewesen wäre, zufällig am Kreuz von Golgatha gestanden wäre. Auf dem drei Männer an einem Kreuz hingen. Zwei Verbrecher und Jesus. Wenn dieses Kind gefragt hätte, das ist jetzt eine bisschen creepy Vorstellung, was machst du da? Hätte der erste Mann vielleicht geantwortet, ich sterbe. Der zweite Mann er hätte vielleicht gesagt, ich warte, bis ich erlöst werde, weil er Jesus sein Leben noch anvertraut hat. Jesus hätte gesagt, ich vollbringe das Werk meines Vaters. Ich vollbringe das Werk meines Vaters. Er hatte nicht den Schmerz vor Augen, er hatte nicht das Holz vor Augen, er hatte nicht den Nagel vor Augen, er hatte nicht den Spott vor Augen, er hatte nicht die Dornenkrone vor Augen, sondern er hatte den Vater vor Augen und wusste, dass er das Werk des Vaters vollbringt. Jesus hatte selbst in den schwierigsten Momenten die Perspektive der Erlösung. Und das ist die Ausbreitung des Reiches Gottes im Blick, in seiner Perspektive. Weil er kannte von seinem Vater her seinen Auftrag, ein größeres Ziel, das Gott für ihn hatte, als das, was er zwischenzeitlich erleben musste. Jetzt möchte ich dir eine Antwort geben, wie sich das Reich Gottes vielleicht ausbreiten kann in deiner Putzstelle. Du begegnest Menschen. Du begegnest Menschen, denen kein anderer begegnet. Und du kannst an dieser Putzstelle Frieden, Freude und Gerechtigkeit bringen. Weil der Heilige Geist in dir lebt, dich befähigt, da wo du bist, das Reich Gottes zu bringen. Und diese Perspektive können auch wir für unser Leben annehmen. Ganz egal, was wir machen, ganz egal, wie viel Einfluss wir haben, ganz egal, ob Stein oder Holz vor unseren Augen liegt. Wir wollen die Werke des Vaters vollbringen und in seinem Fokus liegen immer Menschen. Und an all diejenigen, die sachorientiert sind unter uns, ich bin auch einer von euch, oder Ingenieursaufgaben nachgehen oder an Maschinen stehen, auch du dienst Menschen. Auch du begegnest Menschen, auch du hast Arbeitskollegen, auch deine Arbeit ist sinnstiftend für andere. Und ich möchte dich ermutigen, dir von Gott neu diese Perspektive geben zu lassen, zuerst nach dem Reich, also nach Frieden, Freude und Gerechtigkeit zu streben. Jetzt ist die Frage, wie sich dieses Reich Gottes ausbreitet. Überall da, wo neue Chapel Campus gegründet werden, ja, auch. Auch, auf jeden Fall. Aber das Reich Gottes breitet sich überall da aus, wo Menschen hingehen in Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Also breitet sich das Reich Gottes überall da aus, wo wir hingehen und wo wir sind und mit Menschen unterwegs sind. Und die Frage ist, wie breitet sich dieses Reich denn aus? Und die einfache Antwort ist, durch Menschen. Weil Gottes Methode, also die Art und Weise, wie er handelt, sind immer Menschen. Er ist allmächtig. Er könnte verrückte Dinge tun. Und tut sie. Aber er benutzt und arbeitet mit uns Menschen zusammen. Das ist der beste Unternehmer, der Welt. Gott hat uns als Seinigen Geschöpfen die Verantwortung gegeben zu gestalten. Die Verantwortung gegeben zu bebauen. Die Verantwortung gegeben, Leben in diese Welt zu bringen. Weißt du, was das für eine powervolle Aufgabe für unser Leben ist? Wir sind gesetzt, das Königreich Gottes, seine Königsherrschaft hier auszubreiten. Und Paulus drückt es in einem Vers im 2. Korinther 5, Vers 20 so aus, so treten wir nun als Gesandte Christi auf. Denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. In diesem Vers steckt so viel Tiefe, steckt so viel Wahrheit auch für dein Leben drin. Du trittst nicht als Angestellter von irgendeinem Konzern auf. Du trittst auch nicht als Opfer auf. Du trittst auch nicht als der Mittelpunkt der Welt auf, sondern du trittst als Gesandter, als ein Botschafter Jesu Christi auf, da wo du hingehst. Und wenn du morgen in einen Konzern gehst, dann bist du ein Botschafter an Christi Stelle. An Christi statt. Und du hast die Aufgabe, die Verantwortung, anderen Menschen zu sagen, hey, lass dich versöhnen mit Gott. Gott ist gar nicht so böse. Gott ist gar nicht so komisch, wie du vielleicht gedacht hast. Denn durch uns lässt Gott seine Einladung ergehen. Vielleicht denkst du dir so, hey, ja wie mache ich das denn jetzt? Ich habe Angst. Ich habe selber noch gar nicht alle Fragen, die ich, die ich beantworten kann. Ich bin selber erst hier seit ein paar Wochen in der Chapel. Wie mache ich das denn jetzt? Der erste und einfachste Weg ist einzuladen. Einfach einladen. Einfach sagen, hey, ich habe da eine Church kennengelernt, die feiern Gottesdienste der Hautseelen Vogel raus. Komm doch einfach mal mit. Wenn dir die Worte fehlen, fang einfach mal an, einzuladen. Ganz praktisch heute, für dich. Vielleicht heißt es aber auch für dich, der du schon etwas länger mit Jesus unterwegs bist. Der du die Bibel kennst. Der du eine innige Beziehung mit dem Vater hast. Vielleicht heißt es für dich auch ganz konkret, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, ich merke, dass du unversöhnt lebst mit deiner Vergangenheit. Und ich habe da einen Weg, wie du dich versöhnen kannst. Mit deiner Vergangenheit und auch mit Gott. Vielleicht ist deine Herausforderung, kommende Woche, einem Menschen auf deiner Arbeitsstelle in einfachen Worten das Evangelium zu erklären. Du breitest das Königreich Gottes aus. Du bist ein Botschafter dieses Friedensreiches. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ihr werdet gehen bis an die Enden der Welt. Und Fett ist jetzt ja aus einer Perspektive von San Diego auf jeden Fall das Ende der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Mein Richter und mein Anwalt. Stellt euch mal ein Gericht vor. Da gibt es verschiedene Funktionen, es gibt verschiedene Aufgaben. Es gibt den Ankläger, es gibt den Verteidiger, es gibt den Richter, es gibt den Angeklagten. Und es gibt die Zeugen. Und weißt du, wir als Christen sind dazu aufgerufen, Zeugen zu sein. Nicht Ankläger zu sein. Hey, ich habe gesehen, was der letzte Woche auf seinem PC gemacht hat. Du gehst in die Hölle. Wir sind auch nicht dazu berufen, Verteidiger zu spielen. Dass wir Gott erklären müssten. Dass wir auf alles eine Antwort haben müssten. Es ist der Glaube. Es ist nicht das Wissen. Du musst Gott nicht erklären. Ein Zeuge erzählt seine Sicht der Geschehnisse erzählt seinen Teil der Geschichte. Dazu bist du berufen. Deinen Teil, deine Sicht der Geschichte zu erzählen. Wo du einen guten Vater erlebt hast, der Groll und Bitterkeit in dir verändert hat, in Freude und Frieden. Wo du Jesus kennengelernt hast, der dich befreit hat von Süchten. Von Abhängigkeiten, wo du davor jahrelang rumprobiert hast und sie nicht wegbekommen hast. Sei ein Zeuge. Setz dich nicht auf die Anklagebank, aber setz dich auch nicht auf die Verteidigungsbank. Sei ein Zeuge. Und alles kann mit einer Einladung anfangen. Und wir als Church werden in den nächsten Wochen wunderbare Dinge erleben. Jetzt zur Weihnachtszeit ist somit die größte Chance für uns als Christen, unseren Glauben und das, was an Weihnachten wirklich passiert ist, vorzustellen. Und zu sagen, hey, da ist jemand, der dich wirklich liebt. Da ist jemand, der dich braucht. Da ist jemand, der dich annimmt. Und das ganze Zeug von Weihnachten, das stimmt fei schon. Die ganzen Lieder, die wir da trellern, sind kein Brei, sondern Stimmenfeisch. Und in den nächsten Wochen hast du die Möglichkeit, Menschen einzuladen. Menschen mitzubringen. Wir werden sogar ein Buch haben, das du bei uns erwerben kannst, um es dann einem Freund von dir zu schenken. Also wenn du noch keine Ahnung hast, was du deinem Arbeitskollegen zu Weihnachten schenken möchtest oder einfach mal ihm so eine Freude machen möchtest, kauf ab nächster Woche dieses Buch. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir wo eine kleine Einladung zu den nächsten Wochen sein wird und wir nach Weihnachten in eine Predigtserie gehen werden für Sinnsucher. Weißt du, es gibt so viele Menschen da draußen, die nach dem Sinn des Lebens suchen und wir haben die Antwort. Es gibt so viele Menschen da draußen, die nach Gerechtigkeit schreien, die nach Frieden schreien und die nach Freude in ihrem Leben schreien und wir haben die Antwort. Und ich möchte dich einladen, einzuladen für Menschen zu beten, sie mitzubringen. Und ich möchte, dass wir uns als Gemeindeleitung im Januar und Februar mit keiner Frage so viel beschäftigen müssen, wie wann wird der dritte Gottesdienst gestartet, weil wir die Menschen nicht mehr unterkriegen. Du bist Gottes Beispiel für diese Welt. Du bist nicht weniger qualifiziert wie ich. Seine Liebe in diese Welt zu bringen. Du brauchst nicht noch einen religiösen Kurs. Sei du selbst. Lebe in Gemeinschaft. Sei verbindlich in der Ortsgemeinde am Start. Und du bist so qualifiziert. Du bist so qualifiziert. Du bist der beste Botschafter an Christi Start. Weil der Heilige Geist mit dir ist. Und wenn du Fragen hast, wenn du Ängste hast, wenn du Nöte hast... Frag den Heiligen Geist, dich neu mit Frieden zu füllen, dich neu mit Freude zu füllen, dich neu mit Gerechtigkeit zu füllen. 1. Korinther 11, Vers 1. Ihr solltet meinem Beispiel folgen, so wie ich Christus folge. Du bist Gottes Beispiel für diese Welt. Und weißt du, was ich am 11.30 Uhr Gottesdienst noch so liebe? Dass man einfach überziehen kann und mit dem Flow mitgehen kann, dieses Piano einfach stehen lassen kann und nutzen kann und nochmal einen Gedanken droppen kann, der so wichtig ist. Seid ihr am Start? Du bist Gottes Beispiel für diese Welt. Ich glaube, nicht der Wegweiser, nicht die Heiligabendgottesdienste, nicht die Kleingruppen, werden Menschen retten. Ich glaube, dass wir uns viel zu oft auf Systeme oder Organisationen verlassen. Und dass in uns so ein Mechanismus entsteht, ja die, aber nicht ich. Ja, wenn in den nächsten Wochen 50, 100 neue Leute dazukommen werden, ja, der Wegweiser würde es schon machen, ja, das Welcome Team würde ich schon begrüßen und ja, die Pastoren, die werden die schon in Jüngerschaft bringen. Nein. Gottes Methode sind und sind immer noch Menschen, eins zu eins Beziehungen von Menschen, die in andere Menschen investieren, die mit ihnen den Weg des Lebens gehen und die den Wegweiser nutzen, die die Kleingruppen nutzen und die die Heiligabend-Gottesdienste nutzen, um zusammenzukommen und so einen richtigen Katalysator zu entwickeln, dass Menschen in ihrem Leben transformiert werden, dass Menschen in ihrem Leben weiterkommen und zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. Es ist unsere Verantwortung und es ist nicht der ihre Verantwortung. Sondern es ist deine und meine Verantwortung. So möchte ich dich einladen, bete für deine Freunde, bete für deine Familie, bete für deine Arbeitskollegen, die dir heute in den Kopf gekommen sind, während ich gepredigt habe. Und mach's praktisch, schenk ihnen ein Buch oder geh auf sie zu und sag ihnen einfach mal, dass Jesus sie liebt. Teil deine Sicht der Geschichte. Lass uns zusammen aufstehen. Wenn du merkst, dass in dir was angestoßen wurde, und du da einfach weitergehen möchtest, dann öffne dein Herz jetzt im nächsten Lied und sag einfach, hey Gott, ich will. Nehme die Angst, nehme die ganzen vielleicht negativen Erfahrungen, wo ich abgelehnt wurde von Menschen. Ich möchte für dich leben. Und mach dein Herz auf. Und lass dich neu mit Frieden, Freude und Gerechtigkeit füllen. Und vielleicht hast du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen. Dann ist heute der Tag, seine Gerechtigkeit anzuziehen. Seine Gerechtigkeit, die er am Kreuz von Golgatha für dich gekauft, erkauft hat. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier heute Morgen, heute Mittag. Ich danke dir für den 11.30 Uhr Gottesdienst, der bald aus allen Nähten platzen würde. Ich danke dir, Jesus, dass dein Königreich Friede, Freude und Gerechtigkeit ist. Und ich bete, Jesus, dass wir als Gesandte, als Botschafter mit dieser Friedensbotschaft, mit dieser Freudenbotschaft und mit dieser Gerechtigkeitsbotschaft Menschen erreichen in unserem Umfeld. Es geht nicht um die Sache, es geht um Menschen. Und ich bete, dass jeder Einzelne ausgestattet wird mit der Kraft des Heiligen Geistes, dorthin zu gehen, wo er morgen, übermorgen sein wird und Friede, Freude und Gerechtigkeit zu bringen. In Jesu Namen. Amen.